0: A todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 21 ya de nuestro querido Unplug 2020, un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Evox y Google Podcasts, entre otras muchas. Hoy es viernes 22 de mayo, soy Miguel García de Blas y tengo el hacer saludar a la Laoz y Carlos Santa en Gracia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí andamos. Fenomenal. Oye, me gustó mucho que la semana pasada nos retrasamos con el podcast. O sea, no me gustó sí. retrasarme, pero me gustó la de gente que lo pidió. O sea, que la gente está ahí, ¿eh? O está pero con ansia. Ves,
0: ¿eh? Está con ansia, sí. A mí me escribió mucha gente. Oh, Miguel, ¿qué pasa con el podcast de esta semana? Por favor, por favor. Pues, ¿Qué pasa, yauma sí. Explícalo, Yauma.
1: ¿Qué pasa? Que mandé el no? archivo que no era.
0: <ríe> me mandó Yauma una nota de voz ahí de receta para canelones. Y, y claro <risa> o sea, y, no, y no puede ser claro. Ese, eh, además los, eh, los canales son la especialidad de Amo en
2: particular me me acertado ah, sí, Gracias. sí sí aparte es que, que digo, es que vosotros vale. hay gente que bueno a estar escuchando que está en diferentes fases eh, pero los que estamos en, en fase cero como en nuestro caso el podcast es muy socorrido porque tú solo puedes salir a una hora, vas con tu mascarilla te das una vuelta, te pones los cascos y mientras paseas por tu ciudad, eh, intentando respetar
0: la distancia física de seguridad, pues escuchar el podcast te da la vida. Totalmente, totalmente. Sabéis, sabéis eh, hablando de cosas que me dan la vida, que es mirar las efemérides, tío. tío. Mm, hoy, día 22 de mayo, ¿sabéis qué ocurrió un día 22 de mayo en 1906?
1: <risa> pues a, a, a alguien ganó una mira, Champions, ¿no? Porque es, es época de final <risa> de Champions, ¿eh? te lo digo en serio.
0: 22 de mayo. No, pues ya, a ver, no he mirado febrilidades de fútbol. La verdad es que estoy súper fuera del fútbol. ¿eh? Ya lo hablaremos eso, ¿eh? Pero bueno, eh, jo, ¿cómo, pues ¿cómo va hermanos... a estar dentro de fútbol? Quiero deciros, o sea, No, raro, eh. claro, claro. Yo que sé, que ya empezó la Bundesliga, creo. Todo el rollo, ¿eh? o sea, que... Bueno, el caso. Que los hermanos Wright patentaron su aeroplano. Ahí, ahí os quedáis, ¿eh? ahí, lleváis, ahí lo lleváis, ahí lo lleváis, Ya lo sabéis. 22 de mayo de 1906.
1: Bueno, esta en fin. es la única febrilidad eh, de mierda que has traído.
0: Sí, tío, las eran... Ah, ¿sabes? ¿sabes? Tengo otra, tengo otra eh, ¿Sabes quién nació un 22 de mayo eso, de eso, 1987? Eso mucha gracia,
2: en los cumpleaños de, de personas relevantes el mismo día sí, por favor.
0: Vamos a llamarle, si podemos le llamamos eh, ¿Sabéis quién nació en el 87, eh? el 22 de mayo del 87? ¿Quién nació? Un tenista Rafa Nadal Un tenista, no, un tenista serbio no, eh,
1: Djokovic, Djokovic.
0: Djokovic, ahí está, Novak Djokovic. Así que le mandamos nuestra felicidad No tenéis el número, ¿no? ¿De, de Novak? Eh, no, no, <risa> no. Bueno, lo intentaremos conseguir para, para el próximo programa. El caso, tonterías aparte. Tenemos muchas cosas, ¿eh? tecnología de las que hablar. Vamos a hablar de vivo, viva vivo, ahí está. Viva ah, vivo, perdón, Vamos perdón, a hablar, perdón, perdón. ¿verdad? Antes de, eh, has dicho Novak Djokovic,
2: pero hoy también cumpleaños, en eh, Arturito Vidal. ¿Qué me
0: dices? Sí, 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 sí sí, 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 El chileno. El chileno. Sí, 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 Vidal. Qué crack, tío. Ahí, ¿eh? Estará celebrándolo por todo lo alto, conociéndolo. ¿eh? Seguramente. <ríe> Seguramente sí. Bueno, el caso que tenemos Vivo Tenemos eh, Google Que han vuelto a dar que hablar porque ha hablado el CEO Y tenemos filtraciones del Note 20 Además, en nuestro tema principal del día Pues hablaremos evidentemente de las Apple Glass Probablemente la noticia esta semana Y quizá del mes, ya veremos eh, El caso, vamos a empezar por las noticias como siempre Y la primera tiene que ver con nuestra Querida marca Vivo, que a ver si Hacen de una vez el desembarco a, a otras tierras eh, Apartadas de Asia ahí me encantaría verlo, y la verdad es que eh, Bueno, pues se ha filtrado, yo creo que es un vídeo promocional de Vivo, en el que aparece este Vivo X50 Pro, que va a ser presentado dentro de muy poquito, me parece que es a primeros de junio, y sobre todo tiene un módulo trasero de cámaras, que es eh, muy muy llamativo, no, no por estética, pero sí por funcionalidad ¿no? primero lo que llama la atención es un sensor gigante, no es un, un módulo de cámara muy muy grande para una sola lente, eh, que tiene un estabilizador que dicen que es como si fuera un gimbal que han metido un montón de motorcitos por ahí debajo de las, del capó y, y la verdad que se consiguen resultados Espectaculares, ¿no? La noticia podemos ver varios de ellos, sobre todo, evidentemente, al estar bien estabilizado, eh, la gente de Vivo, digamos que presume del apartado de grabación en noche, ¿no? En modo nocturno, pero para vídeo, ¿no? Que es algo que, que normalmente necesitas una muy buena estabilización para tener buenos resultados. La verdad, no sé qué, qué opináis, pero a mí me, me llama mucho
1: la atención este X50 Pro, ¿eh? A mí, a mí me gustaría decir una cosa antes, que yo creo que a Vivo la pilla un poco el coronavirus. No sé si os acordáis que Vivo iba a estar presente en el Mobile World Congress, uh -huh. pero no presente solo como Vivo Internacional, sino que. Digamos que, que la, la, la pata de Vivo España... ...está conformada con una persona ya responsable del proyecto, etcétera, etcétera... ...con lo cual la, ll la llegada a VIVO a España era una realidad a principios de ah, este ¿sí? año, en enero, sí, sí claro, sí sí, 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 sí. sí, sí... ...igual esto no lo puede decir, sí, ¿eh? Eh, eh, No, sí, 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 sí. Lo, lo comunicaron <risas> ellos, sí, sí, o sea, no hay, no hay duda... Eh, ...lo que pasa, sí que bien es cierto que con toda la situación que ha sucedido, pues se ha enfriado el tema... ...ya pues no fuimos al Model World Congress, no han habido eventos... ...pero de hecho había un evento de VIVO en el Model World Congress... ...conocíamos a la persona responsable del proyecto para desarrollar VIVO en España con lo cual la llegada de Vivo a nuestro país es un hecho y su internacionalización es un hecho eh, y, y no porque estén otras marcas como Oppo o como OnePlus van a dejar de llegar, con lo cual eso es el primer dato que me gustaría dejar. Sí, luego yo,
2: y he leído por ahí, no sé si qué, qué, qué fidelidad tendrá eso, pero he visto que septiembre va a ser la fecha en la cual desembarcan otra vez ¿eh? en nuestro país, no sé si esto es una confirmación, pero lo he leído en diferentes sitios, lo cual tendría bastante sentido una vez que haya pasado un poquito toda esta locura y hablando del teléfono, tiene muy buena pinta, ya lo decimos siempre Vivo es un magnífico fabricante y en China vende una auténtica barbaridad y en muchos países del sudeste asiático, o sea, músculo tiene calidad tienen eh, hasta el momento se habían diferenciado casi siempre por el apartado estético, recordemos que Vivo era como los padres de los teléfonos todo pantalla, fueron los primeros en, en jugar sí. un poquito con esto y a nivel de cámara tiene muy buena pinta, y algunos vídeos sí que es verdad que parece un módulo muy espectacular pero yo tengo ganas de compararlo con los rivales muy duros de ahora, porque hay otros teléfonos que no tienen esa tecnología, pero hostia, que ya estabilizan de chala dura. Eh, no sé, quiero ver si realmente esto le aporta un valor de verdad respecto a lo actual, que creo que ya es muy, muy bueno.
1: Sí, reco Re recordemos simplemente que, que al final, para mí, uno de los conglomerados más innovadores en cuanto a hardware que hay en la actualidad es el, el conformado por el grupo BBK, en el cual se encuentra Vivo, se encuentra OnePlus, se encuentra eh, Oppo. Y si bien es cierto que ellos están separados y que eh, de hecho me consta que incluso se tienen que pagar entre ellos internamente el uso de tecnología de uno a otro, pero al final acaba repercutiendo en los productos, ¿no? Con lo cual, eh, todas estas tecnologías locas, pues por ejemplo, los 65 vatios de carga que tiene Oppo, pueden terminar en productos de esto como Vivo las pantallas que estamos viendo de muchísima calidad últimamente, es decir eh, tiene muy muy buena pinta y probablemente hay pocos conglomerados que estén innovando más y mejor que ellos yo creo que este podcast y en general Topes de Gama debería hacer
0: algo especial eh, cuando Vivo llegue a España ¿eh? sí. o sea, ahí lo dejo pero a
1: algo hay que hacer, aparte de gritar Viva que Vivo más cosas Aparte, vale. aparte de esto, pues yo, yo sí, Hay que, que organizarlo. Te digo
2: algo. una cosa, yo creo que ya que estamos en el podcast en particular, yo creo que sería relativamente fácil hablar con la persona responsable y que nos cuente un poco cuál va a ser su visión en, Hostia, en nuestro pues, mercado. Mira. Yo creo que puede ser algo interesante.
0: Sería la leche, ¿eh? Tener aquí un invitado de vivo y que nos cuente un poquito el, el futuro de la compañía, yo creo que puede estar muy bien. El caso, pues este es el Vivo X50 Pro, que llegará, como decimos, eh, a primeros de junio, que llegará evidentemente en China, no, no se espera que este modelo eh, salga de, de tierras asiáticas y bueno, pues muy interesante, ¿no? Si podéis verlo en, en redes, buscarlo, buscar Vivo X50 Pro y vais a ver ese módulo de cámara con, con ese sistema de estabilización, ¿no? Tan similar a lo que utilizan los gimbals, ¿no? Los estabilizadores de cámaras tradicionales y que tan buen resultado dan. ¿no? ¿no? Veremos, como dice Carlos, si esto es algo muy diferencial o se queda en, en mera anécdota. ¿no? Evidentemente, luego el módulo de cámara parece que va a estar acompañado por otros tres sensores más, que habrá que ver si, si tiene zoom, gran angular y ese tipo de cosas. De momento son todo incógnitas, el teléfono es bonito, el teléfono es innovador, como siempre con Vivo, así que lo, lo esperaremos con ganas. Y si queréis, eh, pasamos a la siguiente noticia, ¿no? O, 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 sí, vamos a la de Vivo.
1: Vale, vamos a hablar de,
0: del bueno de, del CEO de Google, porque si os acordáis en el podcast de la semana pasada eh, estuvimos hablando precisamente ¿no? de, de, del debate, ¿no? ¿qué pasa? ¿que Google no es capaz de hacer los teléfonos mejor? ¿o es que no quieren hacerlos mejor por si enfadan a, a sus eh, amigos ¿no? a sus aliados dentro del mercado? ¿no? Bueno, pues eh, la gente de The Verge, un medio americano muy, muy reconocido eh, tienen un podcast y en ese podcast invitaron a Sundar Pichai, el CEO de Google y Alphabet, eh, y entre otras cosas le preguntaron eso mismo, ¿no? ¿por qué los, eh, la gama, la división pixel no está obteniendo los resultados eh, que se podrían esperar de un gigante como Google, ¿no? Entonces, eh, aquí el bueno de Sundar, pues, eh, dice bastantes cosas que son interesantes. Entonces, si queréis os leo las declaraciones eh, literal y luego mmm, decís qué os parece. Venga, vale. ¿tenemos
1: opción a decir que vale. no?
0: No, vale. <risa> Venga, entonces dice, dice Sundar eh, El último par de años hemos tenido una mayor fase de integración porque hemos combinado nuestros esfuerzos de hardware de Google con Nest. Ya sabéis que esto es la, la división de domótica, ¿no? De, de la compañía. Dice, hemos absorbido la división móvil de HTC, así que hemos tenido que dar un montón de puntadas además de tener un amplio porfolio. Definitivamente estamos en una fase de construcción y estamos súper comprometidos con el largo plazo. Dice, hacer hardware es duro y definitivamente tiene componentes que tardan cierto tiempo en ser correctos, pensando sobre el silicio, las pantallas, las cámaras o cualquier otro componente. Definitivamente estamos invirtiendo en ello y pienso que hemos hecho un gran progreso. Vale, luego eh, dice lo siguiente. Así es que, que para mí...
2: <risa> es que cuesta <risa> mucho... <risa> Es que es muy difícil. Es que es, muy... es, que es más difícil de lo que os creéis. Es un poco eso,
0: ¿eh? A mí me vas a
2: perdonar. Es un poco... Claro, pero
0: sí, entonces lo que nosotros hablábamos ojo, el otro día...
2: Es que, madre mía, hay que juntarlo todo y que funcione.
0: Decía, decíamos que, que para una empresa como Google debería ser relativamente sencillo, ¿no? Comprar a toda esa gente que ya sabe hacer hardware, ¿no? Pero no por lo que dice Sundar, no lo han hecho Yohma, o, o no le está dando el resultado que esperaban, ¿no? No sé.
1: Mira, yo, yo a Sundar lo aprecio mucho. Es un... ¿Qué? Es un gran tío, porque, porque es muy del Barça. Entonces, es, es, eso, a mí, eso a mí es algo que ya me, me... Un tío del Barça que vive en Silicon Valley y es, es indio, ¿no? O no sé dónde es. Eh, pues a mí me... De origen indio, 100%. A mí, me, a mí me gusta. A mí esto ya me ha ganado. De hecho, el, el último... Bueno, tengo unos mal recuerdos, no voy a comentar eso. Pero lo que sí me parece es que a pesar de que aprecie mucho a Sundar, me, me, me huele a, a mensaje preconfigurado, excusa barata, y, y creo que es mentira, creo que no es verdad. O sea, no, no digo que no sea difícil, obviamente que es difícil, pero una compañía como Google... Con los recursos que tiene una compañía como Google no me creo que no pueda hacerlo mejor. Puede hacerlo mejor sin lugar a duda. Y para hacerlo mejor... O sea, ya uma,
0: ya uma la voz eh, acusa a Sundar
1: y en directo en topes de gama eh, de mentir. No, de, mentiroso. de, de ser políticamente correcto, <risas> de responder como responden los políticos o los futbolistas, de decir no hay rival pequeño, de estas cosas. O sea, al final me parece que es Estamos un... Estamos trabajando bien, el sí, equipo es bueno. Miramos a largo plazo, tenemos una integración <risas> pendiente, tal, no es fácil, pero... Realmente, o sea, que estamos hablando de Google, ¿eh? o sea, no sé si sois conscientes de lo que es Google, de la cantidad de trabajadores que tiene, del músculo financiero, o sea, eh, realmente está al alcance de su mano, o sea, no, no, no me puedo creer que, que no lo hagan, o sea, si no lo hacen es porque no es prioridad, o porque están centrados en otra cosa, claro. o porque no quieren enfadar a alguien, o por lo que sea. Pero es evidente que si ahora Google dijera, vamos a poner el foco en esto y se esforzaran de verdad en ello y dedicaran el tiempo y los recursos necesarios, iban a hacer un teléfono que nos íbamos a cagar, no tengo duda de ello.
2: Sí, ellos quieren ser un ellos no son un fabricante de hardware, punto pelota. Ellos hacen servicios y software. Esto para mí es un añadido, ya está. O sea, yo creo que ni no tienen la inversión ni el número de personas que puede tener ya no te digo Apple, Samsung, Xiaomi y todos estos eh, su equipo tiene que ser menor porque su foco no es ese y tienen dos teléfonos entonces entiendo que, o sea, es que lanzan dos teléfonos al año quiero decir simplemente no son relevantes, yo creo que esto es un añadido o sea, sacan un teléfono para que pueda albergar las últimas mejoras, porque cuando vayan al Google I.O. y muestren la beta con las principales novedades de su sistema operativo, que es lo que realmente les da de comer lo muestren en un teléfono propio y no tengan que tirar de marcas, punto pelota porque... Claro,
0: de hecho en, en The Verge, Carlos, le preguntan ¿no? que ¿cuáles son las razones por las que Google está invirtiendo en, en hardware? ¿no? Y el bueno de Sundar dice que son tres razones, la primera es dirigir la evolución en la computación, que yo esto mm una traducción de aquella manera, ¿no? Pero entiendo que es eso, ¿no? Es, es tener el software, ¿no? Y, y dirigirlo a través del hardware, que es, que es muy importante, ¿no? Dice, la segunda es dirigir nuestro ecosistema, es decir, habla de, de bueno, de, 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 de eso que ha conseguido Apple, ¿no? Y que todas las marcas pues aspiran a ello, ¿no? Tener a, al usuario encerrado, ¿no? En tu círculo y para eso es evidente que tienes que controlar el, el hardware, ¿no? Y la tercera dice que evidentemente la otra razón es para construir un negocio de hardware que sea sostenible, rentable, ¿no? Para ganar pasta, vaya
2: el ahí ahí otro, otro lo llevarán bien, lo último no creo que lo consigan,
0: sinceramente no, la
2: que no. ni, ni a medio ni a largo plazo lo parece, o sea cuesta creer y tampoco se le ve por la labor a Google ¿eh? Eh, invirtiendo una millonada y posicionándose como un fabricante de hardware no tiene pinta ni, ni mucho menos
0: la verdad
1: a ver que, que sea sostenible y rentable yo creo que sí lo pueden conseguir otra cosa sería es que ganen a la competencia o que tengan un, un, un volumen de mercado interesante pero, pero sí pueden tener un micro nicho rentable. Pero vamos, que insisto, a mí me sigue sonando un poco a excusa y no es nuestro core y no nos interesa realmente. Pero, pero bueno, bueno, veremos si en el futuro cambia. No, no sería tampoco... De, sí, estar... bueno. De
0: hecho, un poco en la línea ¿no? de, de hacer ese, esa división de hardware más sostenible, pues una de las decisiones puede ser la que veremos probablemente en el Pixel 5, que es que no vengan con el último procesador de Qualcomm, sino que vengan con un procesador eh, un poquito inferior. ¿no? Se rumorea que el Pixel 5 va a, llegar, va a llevar el Snapdragon 765, con lo cual podrían ir por ahí los tiros, ¿no? Intentar hacer algo un poquito más, eh, bueno, que les dé más, más margen de beneficio, quizá, ¿no? En fin, veremos. Pues veremos a ver cómo acaba este tema con, con Google y los Pixel, de momento el Pixel 4a sigue ahí, seguimos esperándolo, a ver si llega el 3 de junio, que es lo que se rumorea aunque ya he leído alguna noticia de que podría llegar en julio, o sea que bueno, al final se le junta un Pixel 4a con el 5 el caso. Eh, vamos con la última de las noticias de esta semana, que es una filtración, una gran filtración del próximo Samsung Galaxy Note 20. Eh, ya sabéis que este dispositivo normalmente se presenta durante el mes de agosto, septiembre, no, finales de agosto, eh, septiembre, por ahí. Eh, y bueno, ya tenemos las primeras imágenes filtradas, que evidentemente... Son prototipos y no quiere decir que van a ser las imágenes finales, pero sí que podría acercarse mucho, ¿no? al, al diseño final de este Note 20. Vemos básicamente un teléfono muy similar en líneas de diseño a lo que vemos con los Galaxy S20 y S20 Ultra, por ejemplo, ¿no? Con un módulo de cámara. Eh, trasero, cuadrado, rectangular, en la parte superior izquierda. Eh, a mí me gusta me gustaría destacar algunas decisiones ¿no? que si este es el diseño final eh, la primera es que ya parece que Samsung ha abandonado por completo la curvatura en pantalla, no los laterales están haciendo teléfonos con pantallas más, más flat, no más planas, lo cual no sé, a mí me parece que, que, que está bien, yo siempre he defendido las pantallas planas ¿no? pero no sé si, si hay alguna decisión extraña detrás no de esto no sé qué pensáis.
1: Bueno, a mí particularmente me gustan las pantallas curvas, ¿eh? A ver siempre que sea una curvatura razonable. Eh, por ejemplo, el Oppo Find X2 Pro me, me gusta la curvatura que tiene, ¿no? eh, Otra cosa sería como el Mate 30, que me parece que ya es exagerado y ya empieza a generar problemas de ergonomía. Eh, no sé, me, me gusta porque le da, no sé, me, me gusta como queda, visualmente creo que es bastante atractivo y no tengo problema con eso. Por el resto, la verdad que viendo el diseño de este Note 20, bueno, pues continuista, el Note ya sabemos lo que suele ser, no suele ser disruptor en, en diseño, sino que suele acompañar lo que hace la línea S aportando sus toques diferenciales en cuanto a tamaño y stylus, pero en este sentido, poca sorpresa. Yo lo que había visto en una noticia, Miguel, y no sé si en esta noticia está o no, es de que podría tener el mismo módulo de cámara que el Galaxy S20 Ultra, pero añadiendo un sensor extra que ayudaría con temas del enfoque. No sé si esto va no por ahí. No lo he visto yo aquí. Yo eso lo he leído en algún sitio, podría ser, pero, pero tampoco parece ser que en cámara vaya a ser una revolución
2: no, yo es que poco más que añadir si es que al final va a ser así o sea, no, no, pero va a ser así porque es que no puede ser de otra forma yeah. ¿Sabes? quiero deciros, es que al final va a ser así yo al final sinceramente con este tipo de productos yo lo que quiero es el frontal que estamos viendo pero que se abra y se plegue o sea, yo lo que quiero ver es el fold que no sé si os habéis dado cuenta que hace mucho tiempo que no se escucha prácticamente nada de verdad, claro. del, del, del Fall, que también se decía Que podría coincidir con el lanzamiento del Note Bueno, ya estamos en junio, estos son en septiembre No falta tanto, ¿no? Eh, ok, esto va a ser el Note, yo creo que a pie juntillas eh Y nada Ya me estará preparando el siguiente Me cambio al Samsung Galaxy Note claro, Pero me, para faltará
0: tiempo, me faltará tiempo Pero, ¿por qué creéis Que, que no hay, que no hay esa, Esas ganas de, de Note? No, ¿Qué ha pasado? Sí.
2: No, no yo estoy
0: igual No, porque no yo lo sí, sí decir tengo que ganas. ganas Ojo Sí, para que al final estamos llegando a un punto de madurez
2: en los teléfonos a día de hoy, que, que, que quiero decir, ¿qué que más va a tener el, el Note de lo que ya tiene? Quiero decir, o sea, coger un S20 Ultra con sus funciones de cámara, de, de cargas rápidas, actualizar quizá el hardware lápiz, y meter el lápiz. Y, ¿no? y que no explote, ¿no? Y que no y explote sea, y que tenga 120 o sea... Hz, quiero decir, o sea, al final yo creo que ya cada vez tenemos menos margen para poder tocar, ¿no? sobre todo en un teléfono como el Note, que nunca se ha caracterizado por ser muy disruptivo, como decíais, únicamente por implementar un poco mejor de hardware y un lápiz, que no es poco.
0: Mira, os voy a hacer una, una pregunta a raíz de, de esto mismo. Eh, ¿Creéis que los fabricantes en la gama alta deberían de hacer un poco la estrategia Apple? Es decir, eh, no cambiar diseño... Eh, me refiero no cambiar diseño eh, y sí cambiar eh, prestaciones, pero cambiar el diseño pues a lo mejor cada dos años, ¿no?
1: Bueno... No, no especialmente, o sea, no, no me parece especialmente la mejor estrategia. O sea, me parece una estrategia razonable y creo que Apple también le funciona porque es una compañía muy particular, pero, pero no, yo creo que tú tienes que ir incorporando las diferentes novedades, ya sea de diseño, ya sea de hardware, ya sea de lo que sea, a medida que las vayas recibiendo, ¿no? Y... Lo digo por cómo percibe el usuario ¿no? los sí, cambios. ¿no? Lo sé, lo sé, ¿eh? Pero, pero yo creo que no. Me parecería una, una estrategia equivocada. Yo creo que lo tienen que ir haciendo de forma paulatina a medida que tengan esa disposición. También es verdad que nosotros, como gente que está todo el día y que analizamos todos los teléfonos, pues muchas veces notamos poco los cambios, pero porque lo vemos todo, ¿sabes? pero la, la gente claro. que no le interesa tanto este mundillo, se compra un teléfono se olvida de teléfonos durante dos años y después de dos años y medio cuando tiene que volver a comprar empieza a mirar y se da cuenta que los teléfonos han evolucionado ¿sabes lo que te quiero decir? que eso hmm. yo creo que también pasa un poco de, fuera de, de este contexto así que por mi parte no no, no creo que, que deberían hacerlo así
2: Sí, sí, yo creo que a nivel estético además el, el público ya sabemos cómo somos, ¿eh? o sea yo creo que no autorizaríamos que no hubiera un cambio de diseño, o sea, somos, muy, somos bastante duros, ¿eh? y al final seguramente uno de los apartados donde un fabricante puede marcar un poco la diferencia es en el diseño, o sea, cuando hemos llegado a un techo de, de cámaras, a un techo de, de tecnologías de pantalla, memorias y demás, donde sí que un fabricante puede jugar y puede atreverse, eh, es con el diseño, y lo hemos visto con los diseños estos locos, con colores, con... Eh, incidencias de luz en el propio Note que llevaba la generación anterior, creo que es de lo poco que realmente les puede hacerse diferenciar de unos a otros
0: bueno, pues ahí queda eso, ¿eh? Nos gustaría saber vuestra opinión también en, en nuestras redes sociales, nos podéis escribir por donde queráis, por donde os sea más cómodo, la verdad, porque esto de los comentarios en los podcasts, pues es complicado, ¿no? De momento, de momento, ahí lo dejo, de momento, porque evidentemente a lo mejor tú lo estás escuchando en Spotify, hay otro que lo está escuchando en Apple Podcast, hay otro que lo escucha en Evox, en fin, que es un, un caos, entonces a ver si conseguimos centralizarlo de alguna manera. El caso, eh, dicho esto, vistas las noticias de la semana, como veis, bueno, bastante interesantes, ha habido cositas, pero vamos a llegar al, al tema principal de este podcast y que seguro que estáis deseando ¿no? escuchar hablar eh, que son las Apple Glass las gafas de Apple la grandísima filtración que ha habido esta semana por parte de, de John eh, Proser que es un conocidísimo filtrador de, de noticias de, de la manzana mordida y bueno, pues ha filtrado las Apple Glass parece ser que ha tenido un, eh, un acceso ¿no? anticipado a un prototipo en el que está trabajando la compañía, nos da muchísimas cosas, nos da precio. ¿qué he dicho? Ya sé he lo que están pensando
2: ya, ya está. Qué
1: Nada, nada. Sigue, sigue, ah, tú sí. No he dicho nada. La, tío. la gente ya te Oye, lo ha dicho.
0: Vale, a ver si contáis el chiste para que toda la clase se entere. Y ya está,
2: <risa> tío. ya está el empollón. <risa> que se raya.
0: <risa> Qué dicho, ya me habéis no, dejado no, rayado. No, no, no. Bueno, en fin, me da igual me da igual, me he dicho una cagada, lo siento y si ha sido divertido, pues mejor eh, el caso, el John Prosser este ¿vale? Eh, que ha tenido acceso a un prototipo de las Apple Glass, según dice entonces nos da precio, nos da prestaciones nos dice materiales nos dice cómo van a funcionar, o sea, un montón de cosas, vamos a repasar eh, poco a poco, ¿vale? Eh, todo lo que ha dicho este tío, y opinamos, ¿no? pues yo no sé, pues ahora de repente unas Apple Glass yo sinceramente, ni no sé por qué no me las esperaba y, y no sé por qué no, no lo tenía en mente, ¿no? No sé. En fin. Eh, venga, vamos a empezar. ¿Queréis ir conmigo alguno de los dos? Venga, va. Eh, vamos a hacer un, eh, un pequeño repaso. En este caso tampoco
2: hay demasiada información. Lo que sí que se sabe es que todo el hardware como tal estaría directamente en el iPhone, lo cual parece bastante interesante, a diferencia de la Google Glass, dispositivo que será muy distinto... ¿no? respecto a lo que estamos acostumbrados, pero sí que es un poco la, la referencia que teníamos, ¿no? que recordamos que tenía un módulo con todo el hardware, pues nada, en este caso todo va a ser directamente producido a través de, del iPhone. Eh, va a estar fabricado en plástico, va a ser unas gafas eh, 100% normales, parecen unas gafas de pasta eh, al uso, se van a poder graduar a, a posteriori, y en este caso la concepción que tienes es que estas dos, eh, estos dos cristales, entre comillas, serían transparentes, pero también serían unas pantallas. Y podrían contar también con un sensor LIDAR, algo que ya hemos visto en el iPad Pro de última generación y que seguramente incorpore el, el iPhone 12, el cual tiene la, la intención de recopilar información, medir distancias, sobre todo pensado para, el AR, ¿no? para la AR, para la realidad aumentada, algo donde Apple eh, creo y tengo la sensación de que está a una distancia sideral del resto de, de fabricantes, llevan muchos sí. años apostando por esto y desarrollándose y en este caso el tema de las gafas quizá no tanto para un usuario final, pero sí que para desarrolladores en la primera fase creo que podría tener sentido. Ojo con esto, que creo que, que Apple lleva mucha delantera con el tema de la realidad aumentada, ¿eh? y de aquí a 4 o 5 años, cuando esto sea algo tangible de verdad, eh, ojo que se pueden quedar un trozo de pastel enorme.
1: Mm. A mí la verdad que me ha sorprendido. Yo no me lo esperaba, no esperaba ahora unas una Apple Glass. Es verdad que es algo que llevamos mucho tiempo hablando. Eh, sí que creo que tiene sentido, ¿no? De que al final prácticamente todo se, se genere en el iPhone y, y las gafas sean simplemente pues, el visor o, o lo que realmente te, te ayuda en la visualización. Pero, pero veremos a ver. Yo creo que esta filtración hablaba de, corregirme si me equivoco, ¿eh? de mediados o finales de 2021, con lo cual sí. bueno, es algo que todavía sí. le queda. Eh, pero es evidente. De hecho, de hecho, según el tío este,
0: ha puesto en su Twitter que Apple estaba enfadada, evidentemente, después de esta filtración, porque les había jodido el One More Thing de este año, ¿no? con los iPhone 12. Pues probablemente el One More Thing iba a ser este, estas Apple Glass para luego ser presentadas a finales 2021, sí. como dices tú, Yuma.
1: Sí, luego, y luego comentar el hecho de, también de, de la ausencia de cámaras, ¿no? que es algo que tenían las Google Glass en su momento y que parece ser que sí. no tendrían por un tema de privacidad. O sea, que estaría enfocado principalmente a, eh, pues a añadir esa capa de información al mundo eh, esa capa de, de realidad aumentada pero no de cara a producir contenido, a compartir en directo lo que estás viendo, etcétera, etcétera
0: Vosotros probasteis las Google Glass en su día eh, y a mí una de las cosas que me molaba precisamente era el tema de la cámara ¿no? de hecho creo que Google lo vendía del rollo en eh, una videollamada ¿no? pues mira lo, mira lo que estoy viendo ¿no? y le mostrabas a alguien un super atardecer ahí en unas montañas increíbles no, no sé, yo creo que sí que tiene sentido una cámara en, en unas gafas, pero claro ahí el tema de privacidad ya es
1: otro rollo ese es el tema, yo creo que ahí está la cuestión, yo creo que tiene sentido una cámara para compartir en primera persona tu punto de vista, recordemos las gafas de Snapchat también, que, que grababan mm, sí, y que compartían la, sí, sí. la información, eh, pero sí que es verdad que ya tiene ese punto complejo, legal, eh, tal, otros dirán, no ya, pero es que con el smartphone también puedo grabar todo en cualquier momento, pero bueno, es, ya, pero enti no mismo, entiendo eh, que eh, genera... Claro. Claro, por eso, por eso. sé que no es exactamente lo mismo, entonces entiendo que genera complejidad, luego está quien te diga, no ya, pero si, si hay una luz que lo notifica y sabes que te están grabando, bueno, sea como fuere, eh, entiendo que Apple haya querido prescindir y me parece que una de las partes más interesantes de las gafas es que te dé información añadida al mundo real más que grabar, pero yo sí creo que en el futuro igual puede tener sentido que tengan cámara.
2: Sí, sí, veremos, ya te digo, yo creo que en esta primera generación, más que para un usuario final, será para que la gente siga trabajando y siga desarrollando. ¿eh? Es como el propio sensor de la o sea, yo por lo que he podido probar, sinceramente, para un usuario no le aporta ningún tipo de valor, cero, pero cero en absoluto. Uh -huh. He probado algunas aplicaciones, son curiosas, pero se queda ahí. Lo único que sí que puede tener sentido es todo de, de aquí a un tiempo. No sé, veremos. Eh, por norma general, si antes solemos decir que a veces, no siempre pasa, ¿no? volviendo al tema de Google, que Google sí que ha sido un cierto especialista en lanzar algunos productos eh, y al final quedasen en nada, en el caso de Apple son bastante más conservadores y, y, y si Apple da un paso así me cuesta creer que no lo tenga muy, muy controlado ¿eh? y que no sea realmente un producto, no sé, no, no son muy fans ellos de, de lanzarse a la piscina con cosas que realmente no estén eh, muy bien, excepto el caso de la, claro, de la batería total. inalámbrica, que eso es que sí que fue un culebrón extraño, pero ya sabéis que lo sí. que suelen lanzar después de bastante tiempo y bastante más lento que el resto, suelen suelen dar con el, cable, con el clavo por lo menos a su tipo de usuario.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, bueno, parece ser que van a ser unas gafas normales, ¿no? Que yo creo que es su mayor virtud, ¿no? Que no parezcan nada de ciencia ficción ni, ni nada extraño, simplemente unas gafas normales y corrientes con funciones añadidas, ¿no? De hecho, se habla del precio que van a costar 499 dólares, lo que es la montura, ¿no? Luego tendrás que graduarte, ¿no? Eh, tu vista, por pues los cristales que, que sean, eso ya dependerá de, de tu graduación, ¿no? Pero bueno, me parece un precio asequible, ¿no? Dentro de que son unas gafas evidentemente caras porque llevan tecnología, ¿no? Pero dentro del mundillo de gafas de ver, tampoco es que sean ultra caras, no, o sea, pues no. son unas gafas que, que cuestan un dinero evidentemente porque serán de calidad, eh, dicen que va a tener carga inalámbrica, que se, así es como se van a cargar. Y luego, pues en cuanto a los usos que nos puede dar, pues hemos hablado de este sensor de realidad aumentada y demás, eh, también han filtrado que Apple también estaría trabajando en un sistema de códigos QR, el cual a lo mejor nos encontraríamos en diferentes objetos o en diferentes aplicaciones, para una vez eh, nuestra cámara, eh, nuestra cámara no, perdón, nuestro sensor de las Apple Glass detecta ese código QR, pues a partir de ahí aparezca información. ¿no? Evidentemente va a estar esto muy, muy pensado, para productividad, ¿no? En según qué sectores, en según qué historias, un poco como las, eh, las de Microsoft, sí, ¿no? Las eh, las HoloLens, ¿no? Que son un poco de ese rollo, ¿no? Pero, pero quizá con un formato más tradicional, ¿no? Más para todo el mundo. Yo no sé eh, si esto te va a dar eh, notificaciones del WhatsApp y, y vas no a poder creo, contestar no. con la mirada. Yo pienso que esto no es el
2: foco de esto, ¿eh? como si que pudieron ser las Google Glass en cierta forma. Yo creo que no, pero bueno, siempre siempre hemos hablado un poco de esto, ¿no? De la implementación de la realidad aumentada en nuestra vida diaria. Eh, lo típico, ¿no? De ir a un museo y que tengas un código QR y te dé claro. información adicional a claro. la obra de arte que estés viendo o que te sirva para guiarte por el mapa simulando un mapa. Bueno, pues igual viene a ser un híbrido, ¿no? Entre las Google Glass y las HoloLens, que sí que parece un futuro mucho más a largo plazo. Bueno, igual se queda en una situación un poquito más intermedia.
0: Si sí, de ser así, o sea, de ser un producto pensado para un determinado tipo de persona o de trabajador, ¿no? De profesional, ¿eh? ¿creéis que esto lo va a petar? A corto plazo, no. Es,
1: muy, es difícil saber, la verdad. Hombre, al final todo producto que saca Apple siempre tiene ese punto más de comercialización, ¿no? Pero, pero yo creo que a corto plazo pues no, no, no veo un uso masivo de eso. Pero, pero bueno, si alguien lo puede hacer es Apple. Ha, ha masificado productos que no parecían masivos como los auriculares True Wireless que con la llegada de los AirPods cambiaron totalmente la percepción de un producto que era como un accesorio que no todo el mundo utilizaba y, y podría llegar el punto. De todos modos, como os digo, al final dependerá mucho de los usos que podamos sacarle y de un poco cuál sea la, la interface de usuario y demás, que también, dicho de paso, sea... Apple es el especialista en hacer. O sea, no tengo duda de que va a ser una experiencia de usuario muy bien llevada a cabo y muy bien trabajada. Estoy muy de acuerdo contigo, Jauma. La verdad, ¿eh? porque es, es eso. A priori, a priori
0: yo me pongo en la situación de, de, de aquellas personas que, que antes de que salieran los smartphones, ¿no? Pues a alguien les decía: No, es que Apple está trabajando en un móvil todo táctil, sin teclas y tal. Y, y esa gente que decía, ¿para qué? ¿Para qué? ¿no? Si con las teclas va mejor y tal, ¿no? Y luego al final, Apple revolucionó el mundo, ¿no? O sea, no quiero decir que, que esto de las Apple Glass vaya a ser lo mismo ni mucho menos, pero sí que es un producto que a priori no le encontramos el uso y veremos después de que se presente ¿no? Sí. Porque a mí, a mí me sorprendería sinceramente, me sorprendería mucho que Apple lanzara un producto que no fuera eh, digamos, usable a nivel masivo claro. ¿sabes? Que estuviera muy, muy focalizado, me sorprendería muchísimo. Es eh, eh,
2: lo que hablábamos antes, este es el típico producto que lo llega a sacar cualquier otro fabricante y sí. lo miras con ciertas reticencias pero el teléfono más vendido es el iPhone, la tablet más vendida es el iPad, el reloj más vendido es el Watch y los auriculares más vendidos son los Apple. Sí, quiero decir, o sea, ¿y esto te puede gustar claro. más o te puede gustar menos? ¿Y te puede gustar más Apple o lo puedes odiar y con todo tu te fuerza? gusta
1: más. No, pero, 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 quiero, pero quiero
2: decir, al final es algo que, 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 es, que es indiscutible, o sea, es, es una pues, realidad. O sea, tú si te quieres comprar una tablet, te comprarás seguramente un iPad, en teléfonos son los más vendidos y en wearables son los que venden más con mucha diferencia entonces el beneficio de la duda se lo han ganado eso eso, eso está eso está fuera de toda
0: curioso este tema de las Apple Glass con John Prosser pues nada le mandamos un saludito a John que seguro que ahora está persiguiendo a Tim Cook de manera chunga eh, y nada, sobre todo os invitamos a vosotros que estáis al otro lado de este, de este pequeño altavoz auricular o de unos Airpods, quién sabe que nos comentéis qué esperáis vosotros de estas Apple Glass eh, cómo lo veis, creéis que van a triunfar, que no qué tipo de usos os imagináis ¿no? que Apple eh, puede, puede haber pensado ¿no? para nosotros, quizá usos que ni siquiera nosotros sabemos que, que necesitábamos ¿no? antes de este producto, que es, esto es muy de Apple el caso eh, cerramos, capítulo tecnología, os parece y pasamos al capítulo no tecnología, que suelen ser series en este, en este podcast porque es lo que hacemos básicamente, ¿verdad? o sea, no sé si habéis hecho eh, esta semana algo que no sea ver series o sea, algo llamativo, decir, que se pueda contar en este podcast mm,
1: no, <risa> no <risa> sí, en general que se pueda contar eh, de esto yo lo que he hecho y, y... o sea, no has jugado no, ningún videojuego no.
0: nuevo no, no.
1: no. He, he terminado de no. Last Dance de Michael Jordan que me ha gustado mucho Debo me quedan
0: me dos quedan capítulos
1: todavía pues está muy bien, los últimos dos me han gustado y muy recomendable eh, bueno, da una visión sobre Michael Jordan evidentemente está levantando mucha polémica cada, cada día leo en la información deportiva de tal ha reaccionado a Jordan yo le dije a Jordan que era un claro, cabrón, qué. cabrón me dijo no sé qué Jordan claro. no sé cuánto pero pero bueno, hombre, este? tenía una personalidad complicada, eso es evidente. Como...
0: Ah, sí, Joder. Hostia, no tenían idea. Sí. Yo pensaba que era el Timan más joven sí, team, No, no, no. Era, era un bastante
2: dictador, ¿eh? Y bastante. ¡Hola! Hostia, sí, y el, otro, el otro día lo, lo hablaba con un amigo, tío. Yo creo que al final, desgraciadamente, es la diferencia entre ganar tres anillos o ganar seis. O sea, no creo que sea la, la mejor praxis, pero al final lo que hizo que ganara más anillos que Ver, que Magic, o... Pues es quizá esa actitud. De, de querer ganar por encima de todos ¿Que era un Cristiano Ronaldo de la vida o qué? Hombre, con sus compañeros era bastante Bastante asqueroso, la verdad Lo llevaba a un límite Al límite, al límite o sea, No sé, yo sabía que los rivales Era muy duro, siempre se decía el trash talking En la NBA era muy de esto, que se ponía al lado Y les humillaba y les picaba Por lo visto lo hacía también con sus, con sus compañeros y bueno,
0: con su mujer, con su hijo Con eso
2: no lo sé, pero está claro que llevaba el equipo al límite. Y bueno, ganaron seis anillos. O sea, no sé si es la mejor forma de tratar a un equipo. La cuestión es que les funcionó.
1: A mí me gusta porque sale todo el rato con un puro. <risa> el, tío, el tío fumaba puros todo el, todo el puñetero día. Sí. Acaba un partido y vale, se fumó un puro. Eh, me fumo un ¿pero puro. Es que,
2: ¿Pero es qué es la hostia? ¿Cómo vivía en el deporte en aquel entonces? Empieza el documental diciendo yes. que encontró un día cuando llegó con cerveza, cocaína. Y, yes. y todo, y, y lo contaba, y que como, era y lo contaba como, bueno pff, y cuando acabábamos de jugar pues, ¿sabes? era como lo ahora porque son atletas no, de élite, no, no, bueno. pero yo creo que en los 80, principios de
0: los 90 pues tú imagínate un ¿qué cosas, tío? ¿qué cosas? madre mía pues no me lo esperaba yo de, de Michael, tío, fíjate ver, ya me han, me han entrado ganas de verlo, ¿ves? Um, ahora sí, ahora sí lo voy a ver eh, yo he visto eh, Morning Show, Carlos, que la recomendaste mm -hmm. y la verdad que me, lo he, me la he bebido. Me la he bebido muy, muy buena, tío, en Apple TV. O sea, muy, muy buena. Y luego he empezado a ver dos, porque ahora mismo, después de terminar Morning Show, pues no sé qué ver, ¿vale? Entonces he empezado a ver dos y eh, no me gusta ninguna de las dos y por bueno, eso quiero compartirlo. ¿Te has visto Servan, la que te dije? No, coño, yo esa a sí. me ha olvidado. Me voy viendo. a apuntar ahora mismo. ¿Y qué te está pareciendo?
1: Servan. Está bien, está bien, me está gustando. La verdad que muy oscura. Depende sí, como del de sí, sí. reflejo en casa un poco claro. jodido, pero, pero está muy bien.
0: <ríe> qué típica, eh. Sí, 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 sí. ¿Servan de dónde es? Sí, Carlos. Si sí. Sí, la NM? está recomendando Carlos, ¿dónde va a ser? Ya, claro. Sí, la verdad es que vaya pregunta. ¿Quién no me viste? quién me ve? Sí, es pero lamentable,
2: eh. Lo peor de todo es que me siento muy cómodo. No puedo decir otra cosa. O sea, <ríe> sí, no, siento sí, de decirlo. Idea. O sea, he llegado a una madurez en lo cual ya tengo 34 años y, y, la, y la simpleza y facilidad... Eh, es, es clave en mi vida. Se puede
0: tú. decir que, que te has quitado complejo, ¿verdad? Sí sí, tu... sí, 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 sí. <risa>
2: he aprendido que nunca tendré un six-pack y que con Apple me encuentro bastante cómodo. Entonces, eh, son dos claro, cosas con está... las cuales convivo.
0: Me parece bien. Dicen que la gente que tiene un iPhone liga más. Eh, con... Bueno, yo es que he ligado
2: siempre, entonces no soy <risa> <risa> No lo sé. ¿no? Pues. Eh.
0: Bueno, el caso pues Servan, ¿no? Vale, pues ok. Pues esa me la apunto, tío. Y Jaco. No, no
2: también, chavales.
0: Esa, esa la he empezado a ver, tío, pero me ha parecido demasiado... o sea, no me apetecía ver algo tan, tan chungo, tío o sea, me, 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 estaba, me estaba sentando mal tío todo lo que pasaba en el primer episodio bueno. o sea, era como muy, muy oscura así, muy de pf, mal rollo, tío, mal rollo mal rollo que te cagas, o sea, muere un chaval de 14 años y empiezas a ver como el hijo empiezas a ser ahí como el medio sospechoso digo, uff, esto me está agobiando ahí me agobiaba agobiado, ¿eh? sinceramente, entonces me fui a algo que es el otro extremo completamente es una serie más bien chorra pero que es loquísima se llama The Politician me suena mucho político tío? esto es de Netflix ya tiene tiempo ¿eh? eh y el caso bueno no sé si tiene tiempo la verdad yo cuando digo estas cosas me lo perdonáis y meto la pata lo mismo de ayer nueva no sé pero me suena que tiene tiempo el caso eh, eh, no la voy a seguir viendo ya os lo digo no la voy a seguir viendo pero quiero que veáis vosotros ese primer capítulo para ver si ya veis lo mismo que he visto yo es una ida de olla mmm, todo el rato o sea es una serie que consigue normalizar eh, cosas loquísimas eh, en muy poco espacio de tiempo. Es decir, en el primer episodio para que os hagáis una idea, me da igual si os lo desvelo o sea, tampoco va a ser un gran spoiler porque es solo el primer episodio, pero eh, se suicida un pavo eh, a otro le dejan eh, o sea, es, es, ocurren 100 millones de cosas en plan muy hardcore ¿sabes? que en, en cualquier otra serie podrían ser episodio final de temporada, ¿sabes? y estas te la mete en el primer episodio quizás vamos a ver, y todo lo trata con una ligereza y una... Es, es, es que me, me, me ha chocado por diferentes, ¿sabéis? Uh -huh. Es como muy rara porque tiene un toque de humor, pero luego a la vez... Es, es rarísima, tío. O sea, es una cosa que de verdad no
1: os recomiendo. Muy bien, gracias. Está bien, está bien, está bien. ¿Está bien? Yo creo que es, está bien porque con, con este auge ¿no? de la producción de contenidos estamos viendo cosas muy distintas también. O sea, se está haciendo cosas de mejor calidad, de peor calidad, pero sí que... De vez en cuando te encuentras con formatos un poco frescos, diferentes, eh, fusiones que no te esperabas, y eso es gracias a que hay tantísimo dinero invertido y las grandes plataformas están invirtiendo muchísimo en generar contenidos, ¿no? Y nos está dando lugar a esto. A veces sale mal, obviamente. Pero bueno, también está bien porque a veces puede salir bien. Y, y eso está okay. guay. Sí que es verdad que vas viendo como cosas diferenciales, ¿no? La, la misma que comentabas tú, Miguel, la semana anterior de Upload, me pareció como muy, origina, sí. muy original, ¿sabes? En, 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 el, en la, la propuesta. Y, y creo que eso es de agradecer y eso difícilmente lo hubiéramos visto diez años atrás.
0: Totalmente de acuerdo. Y poquito más, la verdad, esta semana, ¿eh? o sea, estoy ahí en búsqueda de sí, serie. Yo, Así que si alguien yo, sabe Yo hago una cosa pues, que sí. había visto,
2: por ejemplo, eh, una que tiene mucho tiempo, mucho tiempo, pero yo la recomiendo, es un documental, yo es que ya lo digo siempre, veo más documentales que otra cosa a veces. En Netflix, eh, The Toys, eh, What Made Us, es, es un documental sobre los, los juegos... Históricos, eh, el origen y, y cómo se hicieron, ¿no? y que hay detrás a nivel empresarial de grandes franquicias como las Tortugas Ninja, los Power Rangers, la Barbie, Lego. Eh, es muy guapa, la verdad que la estoy viendo aquí de una forma muy fácil. Son capítulos que no tienen ningún tipo de relación uno con otro, ¿no? o sea, se pueden ver de forma uh -huh. independiente. Y está muy guay, porque son juegos de la niñez eh, explicados, ¿no? y, y es muy curioso ver cómo se puede llegar a un producto tan masivo y, y que ha generado tantos millones y millones de, de dólares. De una idea, parece muy tonta, ¿no? En todos los casos, inicialmente,
0: pero está muy guay, muy recomendable. Qué curioso, tío. The Toys What Made sí. Us, algo así. Vale, pues esa, esa Tiene tiempo, también, eh, tiene mental. un montón
2: de tiempo. Eh. Son 5 eh, o 6 capítulos de las principales franquicias de videojuegos, pero explica qué hay detrás y cómo llegaron hasta ahí. Y, y mola, joder, está, es muy, muy
0: curioso. Bueno, pues ahí está, pues, eh, pues ya está, chavalada. O sea, yo es que no tengo más que decir hoy. Así ah, sí os lo digo. Yo que tampoco. Es que no, no. Pues nada, es que, claro, pues. ¿qué, qué vamos, a vamos a
1: cerrar, se si parece bien, con la noticia de que hemos pasado la fase 1, todos. O sea que ah, ya está oficial es eso. Es oficial. Y qué mejor modo de cerrar el podcast.
0: Eso es el lunes, ¿no? Pues. Es efectivo.
1: Esto a partir del lunes, mm. entiendo. Sí, ¿no? sí, claro. Pero ya se ha confirmado.
0: Vale, fase 1, que ya ¿qué podemos hacer en fase 1? Esto
1: puedes tomar un sol y sombra en una terraza con nueve personas. Y vale. se autorizan
0: vale. los rodajes, por cierto. ¿Ah, ¿sí? sí? O sea, que vuelven las temporadas Ah, por cierto, que hablando de esto eh, por todo el tema del COVID-19, claro eh, han salido, por ejemplo, en Netflix nuevas temporadas de, de series que yo había visto la primera, segunda, ah, sí, latino, eh. que la segunda, por ejemplo Claro, la tercera claro. Está, no está en, en castellano, está en, en español sí, latino, ¿no? Sí, sí. O, o no está doblada un montón, ¿no? tío, un montón, un montón Defending Jacob, sí,
2: sí. los cinco primeros son son español y el sexto ya es latino, claro, sí, sí
0: ¿En serio? Sí, sí, claro. Hostia, bueno, entonces ya sí que no la veo. Tío. O me sea, empieza mucho. diciendo que bueno, cambian la no, me voz decir de los que, actores eh, en mitad. De... Mi
2: hijo Jacob es inocente. Es decir, órale, pues no más que mi hijo Jacob. Órale. Pues no más que no mató a chamaco.
0: No mató a aquel chamaquito Vale, pues eh, pues ya entonces no la veo, tío. No, no por nada. ¿eh? Sois, vosotros sois de los que eh, si en mitad de temporada os cambian la voz de un actor, ¿os rayáis un o pulpo. ni os un dais peli. cuenta?
1: Hombre, sí, sí. Yo te rayas fuerte. Yo muchas de ellas las veo en versión original, con lo cual no me ha afectado. Claro, pero, no pero es una putada que te cambien la voz. Yo lo entiendo. Porque tu cerebro tiene asociada esa boda a ese personaje. Y, y, y aunque la voz sea mejor, te va a sonar raro sí o sí. Con lo cual es una putada. Es que yo tengo, por ejemplo, a Patria, mi chica, que, que no, no aprecia. O sea, digo, pero ¿te has dado
0: cuenta que acaban de cambiar la voz de este actor? Y dice, no. O sea, que como que será. No entiendo. ¿Qué, <risa> ¿Qué, qué sería? No. Pero, ¿qué le quieres este? Pero este es el protagonista. A veces, llega tú, a veces llegas tú y le hablas en
2: inglés y ni se muta ¿no? Sí.
0: O sea, yo te digo, te digo un día que yo me, me, me afeito así de repente, la noche a la mañana, no le digo nada y de primera me dice, tú quién eres. Tú quién eres. De verdad, ¿eh? Tiene muy mala para las caras y para todo en general. Está, está guay, o sea,
2: que eso sea de, de su pareja después de no sé cuántos años. Le dice muy... está bien, está bien
0: está bien, sí, 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 es verdad tío. pero es que me acuerdo de una película que fui a ver con y me parece que era Interstellar, puede ser ¿Sí? ¿Interstellar salía Matt Damon? Eh, no. no ¿no? ¿quién era el que...? Eh, Matthew McConaughey si es ¿Seguro? del espacio, seguro
2: si tú dices del espacio, es muy probable que fuera eh, de Martian
0: ah, pues puede ser esa. es un
2: peliculón, por cierto eh
0: y puede ser esa Sí, es más Matthew con el de Interstellar, sí, sí. Bueno, pues el caso, eh, no me acuerdo eh, qué, qué película era, pero una de estas, eh, que el protagonista era mmm, eh, Matt Damon, ¿vale? Y, y de repente eh, salimos de la película y me dice, y me dice, ¿Pero, pero no ha salido el Matt Damon este. Digo, ¿cómo que no, Patrick? Digo, sí, lleva siendo el protagonista de la película toda la película entera. Y era porque tenía barba, tío. Era porque tenía barba en la película, no en lo imagino, ¿eh? o sea muy muy ese nivel ese es el nivel de, de Patri un besazo porque aquí te quiero pero pero para las caras para lo que es quedarse con las caras de la gente muy mal muy mal la pobre en fin cosas que, la que anécdotas la vida, la vida la vida, la vida, pues sí, pues ahí está Bueno, pues nada más, eh, chicos Muy bien, chicos pues Y nada. chicas, nos vemos y eh, nos oímos la semana que viene con más Un placer estar aquí, otro podcast eh, más Ya cada vez va haciendo más calor, ¿eh? Aquí ya me estoy, estoy sudando, tío, grabando esto, ¿eh? Me tengo que poner aire acondicionado en breve En fin, que paséis una bonita semana Y gracias, Carlos, tío, bueno, por estar ahí ay, 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 ay.